0: Ok, uh, bueno, perdón, estamos de regreso aquí, este, uh, hubo algún problemita por este sentido, pero bueno, ya estoy de regreso aquí con, con Álvaro, bueno, Álvaro, estamos aquí de nuevo, perfecto. Sí, aquí volvemos,
1: sí, aquí, aquí estamos. estamos.
0: Entonces, cuéntame lo que estabas mencionando.
1: Sí, no, te decía que, eh, que no podemos pensar que es que el cristiano es solamente espiritual, eh, y, y, no, y nada más la, la gente que no es cristiana como bien lo visto ahora termina o puede terminar viendo a ah, este es cristiano y, y lo lo identifica como alguien eh, que no tiene la posibilidad de hacer cosas diferentes que solamente puede ser hábil con la Biblia en la mano bueno sabemos que la habilidad viene la sabiduría la habilidad viene de ahí no de, de la Biblia pero tenemos que entender y ojalá de ambos lados quien no es cristiano y quienes lo somos que el cristiano tiene además de esa convicción de fe, que es el fundamento de su vida tiene una cantidad de obligaciones también que adelantar en la vida y hacerlo, y hacerlo con excelencia y somos tan reales como lo es el que no es cristiano o el que sí, sí tenemos la, la, las mismas luchas solamente que hay una diferencia que probablemente um, sí marca la diferencia no la marcamos nosotros, la marca Dios y es que quien es cristiano allá en su trabajo, haciéndolo de, lo mejor, de la mejor manera que pueda, es tener, tiene la confianza en Dios y sabe que no lo está haciendo solo. Pero tiene luchas. Como tú lo has dicho, encuentras con gente que, tan real como tú, como yo, como cualquiera, con las luchas profesionales, una lucha del día a día. Eh, pero lo que tiene que marcar la diferencia, Sergio, es que cuando, cuando estamos ejerciendo, cuando estamos trabajando, eh, lo hacemos pero estamos en compañía de Dios haciéndolo y haciéndolo de la mejor manera. Eso es lo único eh, que marca. Bueno, esa es la gran diferencia, pero no la marcamos ni tú ni yo, la marca Dios en la vida de nosotros.
0: Ya, eso es cierto. Entonces, así es al final donde estamos, ¿no? Estamos aquí nosotros y estamos haciendo todo lo posible para que las cosas se den y entonces, este, tú viajas a, ¿a dónde fue que viajaste a hacer tu, tu posgrado?
1: Yo eh, estuve en San Francisco, viví en San Francisco y estudié en UC Berkeley.
0: Ok, de acuerdo. Eh, ¿Por qué decidiste por Estados Unidos y no otro, otro país?
1: Uh, Sergio, eh, no, yo creo que fueron como dos motivos, eh, casi tres. Uno, porque tengo familia en Estados Unidos y era una forma de estar cerca de ellos Claro, ellos estaban lejanos, estaban en la Florida, pero era una forma de, como de estar de alguna forma un poco más cerca, entre comillas. Lo segundo, porque esa universidad me, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y lo tercero, porque digamos que a ese lado, a, al a la noroeste, uh, me, me gustaba, digamos, me parecía que era un sitio para estar un poquito también lejano de de eh, hablar español, es un poquito más, forzarme un poquito más con un tema de la academia, eh, absolutamente en inglés, y bueno, también tengo que decirte que California es un estado que, que me encantaba siempre, es un estado que, que me encanta y que, eh, y esa ciudad, esa ciudad, eh, 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 nada, me quedé enamorado de San Francisco, una ciudad maravillosa.
0: Perdón, sobre todo porque tiene este muchísima tecnología y desarrollo. ¿eh? ¿Cuántas cosas tiene San Francisco desarrollando? Increíble. Aunque en este momento California está pasando por un momento complicado. este Mucha gente migrando, mucho desempleo, muy difícil, pero, pero bueno, está así alrededor. Pero de Sergio,
1: el... pero déjame decirte una cosa, porque me acordé, justo en la época en la que yo estuve, también había una crisis fuerte en California y un gran desempleo por el famoso tema de las com y todo lo demás, bueno, que entre otras para mí fue una bendición porque eh, tuve la oportunidad de tener compañeros de clase que eran ejecutivos de varias compañías que eh, digamos que al final eh, no, no prosperaron, pero esos tipos con un gran conocimiento, pues digamos, se dedicaron y ahora fue a estudiar y yo tuve la ventaja. El punto, Sergio, es que todo, por difícil que sea, tiene una ventaja. Todo tiene un lado positivo. Y yo digo, yo tuve la ventaja de tener como compañeros a muchas de esas personas que, que en la crisis se quedaron sin empleo y ya los tenían en clase escuchando y compartiendo con ellos. Pero fíjate además que, ¿cómo, cómo es el tema de las crisis? ¿no? La había, pero en los años siguientes volvió el boom y, y volvió otra vez a ser eh, el norte de California, ese nido. Ese, en el buen sentido, la palabra ese buen nido de desarrollo de tecnología y demás. Y, y bueno, esto al final del día, esto es como un globo, Sergio. Se infla y se desinfla. Hoy en día, seguramente se, se contrae un poco, pero, pero seguramente volverá a expandirse un poco. Y te lo pongo como el ejemplo. Me tocó vivir esa crisis en ese momento y luego volvió y se expandió. Pero sí. pero sí, ese es un estado en el que eh, la verdad que el tema académico y el tema de conocimiento... Y el tema de vanguardia cognitiva, eh, lo vives, lo ves, y, y eso me encantaba ese estado.
0: Perfecto. Bueno, Álvaro, entonces vamos haciendo la, la primera pausa de lo que para pasar a lo, a lo más interesante que, que queremos abordar, que es sobre la economía para este 2021. Y antes de eso, bueno, vamos a hacer esto. Te voy a tener aquí a un lado mío para empezar a promocionar algunas cosas. Este... El primero, Lo primero que quisiera compartir con las personas que están aquí con nosotros, Álvaro, es este libro que se llama Consejos sobre la Mayordomía Cristiana, escrito por eh, la escritora Elena eh, de White, en el cual tiene muchos consejos sobre economía, sobre eh, eh, cosas financieras, sobre cosas que nos pueden servir a nosotros incluso al, al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? este libro usted puede descargarlo a través de EG Writings 2 que es una aplicación que usted puede bajar por su eh, por su Android o, o por su Apple eh, cualquier tipo de dispositivo que usted tenga lo puede bajar es gratuito tiene la opción de encontrarlo en español y también si usted le gusta o le interesa mejor adquirir el libro de manera física y disfrutarlo de una manera más, más, más eh, normal como dijeran algunos puede checarlo por IATPA se va a iadpa.org y ahí puede checar dónde encontrar los libros, puede ordenarlo y se le puede enviar para usted, ¿no? También usted tiene la opción de buscar en el, el, el website de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, usted busca también los contenidos y, y cosas que hay y también puede usted encontrar ahí referencia, Iglesia Adventista del séptimo Día.org. ahí también usted puede encontrar esto. Y si no, por último, pues también puede checarlo. Por medio de Google, usted simplemente escribe Iglesia Adventista al séptimo día y cualquier iglesia que le aparezca cerca de donde usted viva, usted, usted vive, usted se dirige, pregunta por el pastor y pregunta por este libro y él puede ayudarlo para la adquisición de él, ¿ok? Además, bueno, pues estando hablando con Álvaro. Álvaro también tiene. Su proyecto que es asesoría en finanzas personales y familiares, en el cual usted puede contactar más de lo que él hace, ponerse en contacto, puede asesorarlo, puede darle muchos consejos financieros en, cual, en cualquier situación en la que usted se encuentre, él lo puede ayudar. También está su website que es este eh, es smartadvisory.com.co en el cual también puede contactarlo ahí y checar todo lo que está haciendo Álvaro para asesorarlo. Y, y aquí usted podrá checar si usted también tiene algunas preguntas él podrá contestarlas inmediatamente y entonces ahí podemos seguir con eso ¿estamos bien Álvaro? ¿correcto?
1: Sí, es correcto Sergio así es, así es Perfecto Bueno Álvaro,
0: pues este es un 2021 muy muy extraño ¿no?
1: Sí Sergio es, es extraño, es diferente es un año es un año que hay que saberlo hay que saberlo entender pero sobre todo Sergio hay que saberlo vivir eh, yo te diría o, o te digo o les digo por lo menos bajo mi perspectiva que hay que tener a ver tú hoy en día lees literatura o escuchas Um, análisis y hay gente que es extremadamente optimista que te dice que esto ya definitivamente empezó eh, el tema ascendente y la recuperación absoluta pero también te encuentras con gente que es extremadamente pesimista y te puedo decir que en ambos lados si tú te pones a escuchar las razones de fondo eh, puedes encontrar razones de fondo. Pero al final de los días, al final de, de cualquier etapa, Sergio, no es si el que fue optimista tuvo la razón o si fue el que fue el pesimista, porque casi, porque no se da ninguno de los dos, porque el, el camino normalmente es el camino del medio, de que terminan habiendo cosas que no son tan buenas y cosas que son muy buenas. Y es lo que yo te decía, o les decía que hay que saberlo, entender, pero sobre todo hay que saberlo, vivirlo. Y déjame te pongo un ejemplo. Yo me ponía a pensar y yo decía, a ver, ¿cómo puede uno ejemplificarle esto eh, a alguien? Y suponte, Sergio, que tú tienes, eh, bueno, suponte no, tú tienes tu vehículo. Yo te digo a ti, Sergio, a, su, a usted nada, ese carro es un problema. Porque lo que puede suceder es lo siguiente, y empiezo yo, no es el caso, déjame, solamente lo tomo como un, un ejemplo, eso tú, yo o cualquier persona, y empiezo yo a decir: porque mire que pueden haber las siguientes posibilidades: que le roben el vehículo, y mire que lo, el, el porcentaje de hurtos en la ciudad, en su ciudad, en su zona es este, entonces. Si usted toma ese porcentaje, usted está expuesto a que se lo pueden robar. La segunda que le va a pasar es que va a chocar el vehículo. Lo tercero es que y arrancan a, a colocarte todos los sucesos que evidentemente pueden suceder en un vehículo. Entonces tú te pones a mirar y a, y a solo escuchar eso y tú dices, caramba, sí, esto del carro sí es un problema definitivamente. No, 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 no mire que es que las posibilidades que me están diciendo son reales y mire que es que ninguna es buena. Entonces ahora yo te digo que esa persona que te dijo eso, en el caso hipotético del que te estoy hablando, ojo, no te está mintiendo. Te está diciendo todos los sucesos negativos que pueden suceder con un vehículo o con cualquier objeto que quieras definir. ¿Cierto? Pero por otro lado, llega otra persona y te dice, no, 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 venga. Es que todo lo que le puede suceder a usted con ese vehículo, todo es bueno. Va a llegar más rápido, va a ir más cómodo, eh, va a estar más contento, va a poder escuchar el podcast mientras va en el carro manejando sin el ruido del, del, del metro, sin nada por el estilo. Eh, eso se convierte en un ahorro de capital para usted. Y no te habla nada de lo negativo. Entonces, tú escuchas solamente a eso y tú dices, no, esto lo del carro no tiene ningún riesgo. Esto es una maravilla. Todo es bueno en lo que tiene que ver con tener el vehículo. Pero luego tú te sientas con calma y tú dices, no vengas, es que ni el que me dice que todo lo del vehículo es malo, ni el que me dice que todo lo del vehículo es bueno y que no tiene cosas malas. No. La realidad es que si yo tengo el vehículo, voy a disfrutar del vehículo, a ir más, a ir más cómodo, probablemente más rápido, pero puede pasar que eventualmente que me que, que me estrelle y tengo un accidente, que me lo roben. Entonces, tú terminas entendiendo que tener el vehículo, lo que significa es que tienes la realidad de vivir diferentes sucesos, buenos y malos. La pregunta es entonces, ¿cómo administras tú esa situación? ¿Cómo administras tú el vehículo? ¿Me compro un seguro? ¿No lo voy a manejar en... Eh, en ciertas zonas, en fin, ya tú tomas medidas. Cuando traemos ese ejemplo, Sergio, y lo llevamos para el 2021, lo que te decía en un principio, hay gente que te habla que todo lo del 2021 pospandemia no va a funcionar y te dan las razones del por qué. y no están locos. Otros, lo contrario y tampoco están locos. ¿Qué creo yo, Sergio? que es una mezcla de ambas cosas. Vienen cosas que van a ser positivas, vienen cosas que van a ser de recuperación, otras que van a ser negativas, que no van a ser tan ideales. Luego, si quieres, podemos mirar de pronto especular en algunas de ellas. Pero es un año 2021, Sergio, que, insisto, hay que saberlo leer, pero sobre todo hay que saberlo vivir. En el caso del vehículo, Tienes que saber entender las dos perspectivas, pero pues tienes que saber vivirlo. ¿Cómo? Tomas un seguro, no lo manejas en tales zonas, cuidas la velocidad, lo, cuidas el motor. Sabes vivir el tener el vehículo. ¿2021 qué es? Saber vivirlo. Saber administrar con la ayuda de Dios esas circunstancias que no van a ser tan buenas y otras que van a ser muy buenas. Entonces es un año muy interesante, diferente a los anteriores, sí, sin duda, pero en el que hay las dos cosas buenas y malas clave, entenderlas entonces estamos hablando
0: más bien eh, para tomarlo ya completamente sólido tenemos que cuidar nuestro dinero
1: ¿no? saber cómo <risas> Sergio,
0: gastarlo hoy más que nunca ¿no?
1: Sergio, te lo voy a te lo, te lo contesto en dos tiempos ok en, 2021 primer punto como van a ver cosas buenas y no tan buenas en la economía. Eh, hay, una, hay una vieja frase que es, ante la duda, abstente. Lo que yo le digo a la, a la gente es, abstente de gastar de más. Lo que tú dijiste, cuide su dinero. A usted no le va a pasar nada porque, porque dejó de gastar. Claro, no vas a dejar de gastar en, en lo necesario, ¿no? No vas a dejar de gastar en la alimentación, no vas a dejar de gastar en salud esos son gastos necesarios pero esos gastos que no son necesarios no te va a suceder nada por dejar de gastar pero sí te puede suceder mucho si gastas más de lo que tienes que gastar al final del día es un tema de probabilidades ante la incertidumbre ¿qué es lo mejor? cautela guardar tener combustible de reserva por si acaso y eso se traduce en lo que tú dijiste. No es hora de salir a gastar, no es hora de salir a, a oír ese cheque que va a llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, con la nueva, el nuevo paquete de ayuda que va a dar el gobierno. Eh, y entonces la gente mira y la bolsa de Nueva York, eso está subiendo y la gente entonces se llena de euforia y todo eso es bueno. Todo eso es bueno y maravilloso y Dios permita que, que eso se consolide. Pero pero esa bendición hay que saber administrar. Mayordomía, Sergio, lo que mencionas ahora del libro. Mayordomía. Responsabilidad. No es hora de emocionarnos gastando. No es hora de hacer eso. Es hora de prudencia. Si quieren alguien... Si la palabra abstenerse le suena duro a algunas personas. Pero si te suena, no a ti. A cualquiera le suena duro. Yo le diría, por duro que te suene es momento de si quieres abstenencia de muchas cosas y tener calma, tranquilidad para mirar y, y luego ver qué, qué hacer.
0: Entonces, ¿qué es de acuerdo a tus a, a tus um, observaciones o no sé cómo podría, porque es muy es muy este el lenguaje económico es muy es muy descriptivo, ¿no? Muy específico, ¿no? Hablan de especulaciones, hablan de probabilidades, hablan de muchas cosas. No sé cuál sería la palabra, pero de acuerdo a, tu, a lo que tú ves, ¿qué es lo positivo de todo esto que puede venir?
1: Sergio, varias cosas. Uh, pero antes, déjame que omití hacer un comentario ahora que lo quiero hacer también cuando hablas, porque me gustó mucho lo que mencionaste de la ORN. Sergio, la gente desconoce lo siguiente. Cuando tú miras las estadísticas y es parte que, de lo que yo muestro y digo en las charlas que doy. Cuando tú miras las estadísticas, la calidad de vida de la persona retirada, esto yo te lo voy a decir, o se lo voy a decir, y, y ustedes van a decir, ah, pero ¿dónde está la magia? Ya te digo, ¿dónde, dónde, ¿dónde no está la magia? Cuando tú miras las estadísticas, tú ves que las personas que se retiraron y que habían hecho un plan de ahorro en su vida juicioso, tienen tres cosas. Mayor calidad de vida. Más tranquilidad, va ligado un poco al anterior. Y más esperanza de vida. Viven, y está probado estadísticamente, y en diferentes regiones, viven más tiempo. Aquellos que tuvieron un plan de ahorro en su vida. Entonces, eh, y, y está, es, está, yo, lo, yo lo doy en los seminarios, está probado por eh, mujeres, por mujeres, qué sucede con las mujeres, con los hombres, está la estadística, Sergio. Dónde no está la magia de la parte triste es que la gente no cae en cuenta de eso, no caemos en cuenta de eso. Y en la época productiva no se toma en cuenta el a, a apretarse un poco el cinturón, a ahorrar, a ahorrar con consistencia, porque eso, el ahorro marca la diferencia, Sergio. Entonces, eh, me faltaba decir eso y, y creo que es importante decirlo, y tengan cuidado, yo sé que muchos de, de quienes te acompañan a ti en el, en el podcast y, y en esta, este programa son también personas jóvenes. Lo que, lo que yo quiero decirles es, es antes de contestar tu pregunta, es el ahorro no se hace avanzados en edad. Avanzados en edad es que ya estás viendo que ahorraste. El ahorro lo haces desde ya, desde tu época joven. Y si tú, quien me está viendo, ya no estás en los 30 ni en los 40 y no has ahorrado, pues te voy a decir, es hora de que empieces a hacerlo. Tarde no importa. Más tarde, mejor dicho, lo peor es no hacerlo nunca. Pero la ahorro hay que hacerlo serio, por lo que te digo, estadísticamente. Calidad de vida y esperanza de vida tiene que ver en mucho humanamente, ¿no? Sabemos que es Dios el fundamento. Tiene que ver en mucho con tu plan de ahorro en la vida. Bueno, además Dios nos quiere responsables y quiere también que seamos eh, coherentes y sensatos y tengamos mayordomía con, con, con el dinero. Ahora, a, a la pregunta que me hacías, los temas positivos. Uh, Sergio, los hay, los hay. Y te voy a decir, primero, primer tema positivo que impone un reto a la gente. Oigan. Esto cambió. No, esperamos a que pase la pandemia y todo se va a normalizar. La famosa frase de la nueva normalidad tiene mucho de cierto. ¿Por qué? Porque, sí, digamos, saltémonos un paso aquí, pasa la pandemia y demás. Esto cambió. El fundamento cómo va a funcionar la economía, Sergio, va a ser diferente. Nosotros tuvimos un salto, yo no diría cuántico porque sería exagerado, pero un salto muy grande en el tema de tecnológico, social con esta pandemia. Todo aquello que pensábamos que en un futuro iba a estar muy ligado a la tecnología, a las automatizaciones, a lo, automa a lo virtual, eso se, se anticipó Sergio. Entonces, Creo que ahí va a haber una nueva economía. Creo que la gente te, debemos poner la, la mente en esa nueva economía. Van a haber nuevas formas de hacer las cosas, pero ojo, no de terceros. Tuya, y no me refiero solamente a ti, me refiero a, que, a quien nos esté viendo en este momento. Vender productos. Hoy en día, virtualmente, es más posible que lo que era antes. Ese negocio que tú haces, ese servicio que tú haces, y me dirijo aquí a, a quiera que nos esté viendo hoy en día, si no entiendes, y yo sé que lo vas a entender por el favor de Dios, que tienes que involucrar lo virtual en lo que estás haciendo, no importa si tu trabajo es manual, si ofreces un trabajo manual o profesional o de productos. La gran ventaja, Sergio, es que se, se abrió un mundo y un mercado más amplio sin tú ser una gran compañía por el tema virtual. Lo segundo, Sergio, es que viene un tema de, de una economía de la... Yo, yo eso incluso lo, lo escribí en el artículo... Ahora, pasada la pandemia, incluso, estamos hablando de ese salto y hablando de ese tema pues como si fuera a pasar así de rápido, todo ese tema de, de, de salubridad, Sergio, se, se incrementó. Entonces, viene una economía de la salubridad expansiva, en el que la gente va a querer comprar y pagar por salubridad. Voy a decir, es una cosa exagerada, le ¿eh? vendo el chitle... Eh, Anti-COVID, no sé, o sea, estoy diciendo cualquier absurdo, ¿no? Lo que te digo es que el concepto de salubridad ahora se incorpora en todo lo que tenga que ver con la cadena comercial de oferta de productos y servicios. Y si te puedes traer un producto que tenga que ver con un concepto de salubridad, el mercado te lo va a comprar. Y, y, y además, de, siete, Sergio, estoy seguro que, porque pasan en, en la psiquis de los mercados, de 100 productos que se van a negociar en el mercado en temas de salubridad, realmente necesario para tener 50. Los otros 50 los van a comprar es por marketing, por la fijación del virus, por la fijación de que todo tiene que ser sal salubridad y en eso, digo, digo es que ahí viene una expansión en términos de economía. Eso es una oportunidad. Eh, oportunidad, Sergio, en términos de, de conciencia, el tema del, del dinero, del, del manejo de la plata. Yo eso lo veo como una oportunidad porque la gente ya se dio cuenta. Que algunos hemos vivido situaciones que hemos traído imposibles que sucedan. La mayoría no. Pero eso le enseñó a la gente, oiga, lo imposible puede suceder. Entonces, una ventaja, Sergio, es que hay conciencia de eso. Entonces, eh, viene un tema de manejo de dinero diferente. Más consciente, más maduro, más responsable. Por decirte algunos de los elementos, Sergio. Pero, pero yo sí creo que vienen oportunidades, se van a dar oportunidades en este nuevo concepto de mercado eh, en el 21 y de ahí en adelante.
0: Sí, es cierto. De, de hecho, si dices en puntos que, que me, estaban, me estaban dando en la cabeza ahorita, y decía, sí, es cierto. Eh, eh, ahorita un gel antibacterial está, es, es, es la cosa más popular e indispensable. Y es cierto, eh, todo lo que conlleva salubridad es, es, es algo que se ha vuelto expansivo. También ese, la, las ventas en línea, los los repartos de tipo Uber, Todas estas cadenas, eh, todos estos servicios han, se, han, se han expandido increíblemente. Y en lo negativo, Álvaro, ¿qué podemos esperar o qué podríamos pensar que podría suceder?
1: Sergio, lo negativo, mmm, sí, evidentemente son cosas que van a estar. Eh, una es, eh, yo, a ver, no hay nada, Sergio, que no tenga eh, una razón y un fin cuando tú ves que los países para solucionar el problema de corto plazo lo que han hecho es necesariamente, y ha tenido que ser así subsidiar, subsidiar, subsidiar esa es, eso plata no sale de la magia es, y, y para todos un ejemplo es la casa, fíjense en su hogar si tú eres padre o madre eh, quien nos está viendo en este momento o cualquiera, la fuente de ingresos de tu casa supongo que eres tú. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. ¿Tú puedes gastar ilimitadamente? No. no. Tienes un límite que es lo que te entra. Con los países es lo mismo. Eh, Alguna gente cree que, es que eso supone es una maquinita a generar plata y eso no, no es cierto. Y te diría... Bueno, no es cierto, ¿por qué, Sergio, te lo voy a decir en 30 segundos? Porque es que es bueno que la gente lo entienda. Un país es rico, no es rico, pero un país su moneda, la que puede emitir, la que puede sacar a, a mandar a hacer billeticos para poner a rodar en el mercado, estar, respalda los activos que ese país tiene. Que ¿Cuáles son? Oro, petróleo, eh, inversiones a, a nivel global y demás pero el oro es una cantidad, el petróleo es una cantidad, eh, en fin, eso, eso tiene un límite. Entonces, si tú tienes, de, de, ponlo que, pon, haz de cuenta, cuenta que tengo aquí que este es el activo. Si tú emites 10 papelitos que respetan este activo, cada papelito equivale a una décima parte de esto. Si tú emites 100 papelitos, cada papelito equivale a una centésima parte de esto. O sea, tú no. Cada vez que se emite más, ese papel, ese billete vale menos. Vengo a esto con esto, Sergio. Los países han tenido que gastar más plata de la que esperaban gastar para poder contener el corto plazo. Eso va a tener un efecto. Sin la menor duda. Y ese efecto se puede venir, Sergio, en un futuro vía, como mínimo, en impuestos necesariamente los países van a tener que volver a recaudar esa plata para volver a, a quedar y el tema impositivo eh, uno esperaría que sea un tema que, que se que venga lo otro Sergio en términos de, de esos mismos países es sobre todo los países de nuestra región qué tan golpeados van a quedar económicamente y ese golpe económico Sergio es menos gasto social y, el gasto, y menos gastos sociales, un, es una incidencia grande en nuestras economías. Se convierte en un tema de seguridad también y demás. Eh, eso es un tema que hay que tener cuidado, eh, 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 no es una maravilla, hay que, hay que visualizarlo. Lo otro, Sergio, es el tema de las compañías. Es inevitable, Sergio, que igual que yo te mencioné ahora, que hay una gran oportunidad para las empresas y para más negocios, algunas probablemente no tengan la posibilidad de subsistir. Entonces, eh, puede darse que algunas compañías o algunos sectores en particular no logran uh, superar estas etapas eh, y que hoy en día están sobreviviendo y no alcanzan a sobrevivir. Eso es un riesgo en la economía. Eh, es algo que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado. Eh, Sergio, te diría, el otro riesgo es si las vacunas van a ser tan efectivas o no van a ser tan efectivas. Eh, al final, esperemos que si Dios permite, y esto yo sé que todo lo dejamos en manos de Dios y le pedimos a Dios dirección, digamos que si Dios permite al final, digamos que si funcionan, la pregunta es para llegar a que funcionen, cuántos, to, eh, cuántos golpes nos vamos a dar contra las paredes en ese camino. Yo, yo, yo tengo una cosa seria, yo Cualquier vacuna generaría algunos incidentes, ¿cierto? Yo, yo creo que eso, eso es un tema estadísticamente esperable. Pero ya incluso alguna vacuna está diciendo que va a tener que pensar en una tercera dosis, no solamente cuando sino una tercera. Entonces, uno de los riesgos, Sergio, es el superar eso nos va a llevar a que tenemos, nos vamos a dar varios golpes contra las paredes antes de llegar la solución de la vacuna o no, y ese es un riesgo que hará que la economía se demore un poco más o un poco menos. Entonces, son, son retos, Sergio, de los que hay que estar pendiente, cuidadoso, el tema de, de, bueno, inflación es un tema un poco más técnico, pero pero, digamos, eh, un, un consejo que yo le daría es ahorren, pero el ahorro no es dejar la plata únicamente en los bancos. Eh, no, no me, digamos, por tema de tiempo, no, no daría para extenderme, pero si tú dejas la plata en el banco, Sergio, los bancos se están pagando hoy en día tampoco en tasa de interés porque todo la gente tiende a ahorrar, que terminas tú pues, teniendo más inflación que tasa de interés de lo que recibes. Eso quiere decir que al final del día estás teniendo menos plata. Uh -huh. eh, yo les diría es ahorren, es muy bueno tener algo líquido en, en tu cuenta de ahorro está muy bien. Pero piensen en, en qué tipo de inversión de ahorro puede ejecutar. Ese tipo de inversión de ahorro que, si, que con el pasar del tiempo te conserve el valor, te conserve el precio, no sé, una, una propiedad raíz, eh, un buen terreno. Esa es otra forma de ahorrar también que hay que pensar y que y se hace inteligente en este caso. Pero, pero yo sé que lo, lo financiero es un poco técnico, Sergio, pero yo les diría es... Hay positivo, hay negativo, uh, el ahorro sigue predominando, pero no solamente el ahorro significa plata en la cuenta bancaria. Es importante una porción, sí, pero ahorrar también eh, como con los talentos, arriba, no, no colocándolo debajo de, de la tierra, sino también viendo cómo puede eso producir un poco también.
0: Sí. En ese panorama. De hecho, sabes, este... Hace, hace algunos uh, capítulos tuve la oportunidad de hablar con, con, con una compatriota tuya que también es colombiana, ella es agente de bienes raíces que es eh, 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 Adrián Álvarez, estábamos hablando también de esto ¿no? De lo importante que es tener una propiedad, porque al final las propiedades siempre tienen esa tendencia, no realmente se devalúan, sino que su, su precio va creciendo a través de la plusvalía y eso sí es, es una garantía, ¿no? Es un verdadero resguardo. Sabes, también quería decirte, Álvaro, que también hay personas que se están contactando con nosotros. Tengo en este caso aquí a Alexandra Gaitán Lozano que dice... Impactos económicos asociados a desempleos, desaceleración y afectaciones de ingresos que llevan a otra dinámica. Pues sí, son algunas de las cosas a las que nos podremos enfrentar. Y entrando un poquito en el mundo de las conspiraciones y este asunto que a todos nos gusta entretenernos en YouTube, ¿qué has oído tú de esto que le llaman del gran reseteo? <risa>
1: Sergio, yo tengo mucho respeto por las consideraciones y con los análisis que cada quien hace uh -huh. porque evidentemente pues, cada quien hace su propio ejercicio y cada quien se documenta como considera y demás uh -huh. yo en eso Sergio eh, no me atrevo a plantear nada de manera definitiva, por lo que te digo uh -huh. porque tengo un gran respeto por, por esas consideraciones eh, yo tal vez lo que te diría es que eh, te lo uno a dos partes lo que te mencionaba ahora yo puedo pararme solamente a decirte lo negativo lo negativo de algo uh -huh. el caso del, del ejemplo del vehículo uh -huh. hasta si te hablo solo de lo negativo y me enfoco solamente en eso tú vas a decir no compro vehículo ¿cierto? Uh -huh. eh, si me paro solo en lo positivo pues ya, ya lo dijimos ahora tampoco es válido uh -huh. El tema del gran reseteo, eh, insisto Sergio, respeto mucho las consideraciones de cada quien, pero probablemente um, nos puede llevar a, a, a dejar de lado algunos elementos en oposición a esa, a esa, a esa conclusión del gran reseteo, que igual hay que también tener en consideración, ¿cierto? Dicho de otra forma, Sergio, lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo no sé si será o no será, y lo, y lo digo de esta forma por respeto a las conclusiones. Lo uh -huh. que yo creo es que hay una frase de Elena eh, de White que dice, en la vida hay que planificar como si fueras a vivir 100 años, pero estar preparado como si el final fuera mañana. Wow. Y eso, Sergio, ella lo escribió hace 150 años. Uh -huh. Y hoy vamos 150, 160 años después. Y en mi opinión sigue siendo tan vigente hoy como lo fue en su momento. Uh -huh. No sabemos, Sergio, y, y ambos sabemos que el concepto del, del gran recetado tiene además un componente espiritual bastante, eh, digamos, puede tener un componente espiritual y, y sabemos incluso hacia dónde va el mundo, eso lo tenemos claro y demás, pero no sabemos los tiempos Sergio eh, Dios dijo, oiga, los tiempos ni los ángeles lo saben, eso lo sé yo, entonces frente al tema de gran receteo lo que yo diría Sergio es la frase Elena G. De White, planificar como si fuéramos a vivir 100 años pero estar preparados como si el final fuera a ser mañana, ¿qué quiere decir esto? puede pasar cosas de, que se dicen del gran reseteo puede pasar algunas cosas, yo no voy a decir que sí ni que no, no lo sé, pero igual puede pasar cosas también en que esto, que seguimos adelante, la economía sigue avanzando, las posibilidades se siguen dando y hay que estar dispuesto a capturar las buenas posibilidades que dé la economía, el mercado laboral, eh, en general, eh, la vida, pero estar preparados a nivel personal, eh, como si mañana fuera a ser el final de todo, o si, ahora, o si yo me muero, me muero mañana, es mi final mañana, y si, si estuve, no estuve preparado. Pero, pero yo, yo, Sergio, lo que le diría a la gente es, piense en futuro. Eh, piense en futuro, pero, pero viva una vida preparada, también con la contingencia de que el final puede ser eh, mañana. Y uno podría decir, ¿qué es esa contingencia?, hay 10 formas, 20 formas de ver esa contingencia, Sergio, pero, pero yo le, le propondría a la gente que no deje de pensar, de planificar como si fuera a vivir 100 años, que es que el final no, no lo sabe sino Dios. Y uh -huh. primero, de la mano de él, y segundo, como dicen en México, echarle ganas y seguir eh, eh, con diligencia y con inteligencia pensando en, en 100 años, porque te, lo hablábamos tal vez, y fíjate que ¿cuántas veces ha pasado? Y con lo que voy a decir, no, no cuestiono a quienes digan, a quienes hoy en día defienden el, el gran, el gran reseteo. ¿Cuántas veces ha sucedido, Sergio, que se ha dicho que es el fin eh, y no lo es? Y mucha gente, por jugarse todas las cartas a ese fin, terminó en una situación muy difícil, Sergio, paupérrima, porque se jugaron todas las cartas a ese fin. Cuando Dios dijo que el tiempo no lo conoce sino él, hay que respetarle eso a Dios. Y vivir preparados como seres humanos, pero ser diligentes, vivir una vida diligente en planificar con responsabilidad para el día de mañana.
0: Wow. Sabes que tiene, ahora, ahora ya me ayuda muchísimo lo que, te, lo que acabas de comentar porque... Cuando uno vive en el temor, en la duda, esos, esos sentimientos nunca vienen de Dios, eso me ha quedado claro. Son cosas que desde, la, desde el jardín del Edén quedaron claros que el miedo no venía de Dios y la duda tampoco es de Dios. Y todo este tipo de, de situaciones, este, de, de, de cosas que aparecen, eh, independientemente de qué tan ciertos eh, las fuentes sean o no, pues realmente no sabemos si no tenemos el control, ¿no? Más sin embargo es confiar en Dios y, y, y decir y Dios dice no temas, o sea, Dios Dios va a proveer y uno tiene que tener esa conciencia de que no sabemos qué va a pasar, podemos vislumbrar situaciones pero más sin embargo no sabemos qué es lo que realmente va a pasar y, y para cerrar eso del gran reseteo pues es una idea de que toda la economía se va a transformar en algo completamente diferente a como lo conocemos, todo va a cambiar y, y, y es lo que mucha gente es, piensa que va a pasar pronto ¿no? Y, y se ha vuelto completamente un rumor, pero, pero es verdad, pero bueno, antes de regresar a, a, a este, a ese mundo, a ese mundo de, 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 de que a todo mundo le interesa y le entretiene, vamos a hablar cosas más sólidas, vamos a hablar cosas más sólidas, Álvaro, mira, yo me he dado cuenta que la mayoría de las deudas, no las adquirimos de viejos, las adquirimos a veces muy jóvenes, ¿no?, o las mayorías de las decisiones financieras las adquirimos muy jóvenes y generalmente es la falta de experiencia lo que hace que acarriemos estas deudas por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los consejos que tú darías a las personas, sobre todo a los, a los, a los, a los jóvenes que están por en, iniciar alguna nueva inversión o decir, bueno, me voy a aventar a, a endeudarme y comprarme este carro o comprarme esta, esta cosa, lo que sea? ¿Qué podrías tú darle de consejo como inicio a todas las personas?
1: Sergio, yo mmm, lo diría de esta manera. El fundamento, y, y bueno, lo vemos en la Biblia, la Biblia nos dice que no nos endeudemos, no, no adquiramos deuda. Y hay mucha sabiduría en eso, sin duda. Ahora, cuando tú miras el tema, y tú miras, si no mirara bíblicamente el tema, eh, habla incluso en muchas partes de, de buenas deudas. En conclusión, lo que yo diría, basado en, el, en, ese, pues en ese fundamento de sabiduría y, y visto en la vida, yo diría que las deudas no son malas. O lo que yo le diría a esa persona que tú me, me pides a quien me dirija, las deudas no son malas, lo que es malo son las malas deudas. Si me hago entender, y me permito repetirlo, las deudas no son malas. Lo que es malo son las malas deudas. ¿Y qué es una mala deuda? Sergio? Hay varias formas de verla. Una, una es... Aquella deuda... Para adquirir algo que realmente no necesitas. Mm. Que no te va a aportar valor patrimonial. Ah, no, pero es que me hace que si yo me compro el Ferrari... Así se ha endeudado, así se ha pagando más de lo que recibo. Las niñas, las mujeres me van a ver más lindo. O sea, tú puedes, o sea, alguien puede inventarse las razones que quiera para justificar su deuda. Pero hay una realidad, es esa deuda que vas a adquirir te hace patrimonialmente más sólido. Entonces ¿qué que es una deuda patrimonial. Si tú compras y deudas para adquirir vivienda, esa es una deuda patrimonial. Vas a dejar de pagar renta, y en lugar de pagar renta, estás capitalizando en propiedad ese, esa casa o ese apartamento que compraste. Entonces, ¿toda deuda de casa es buena? No. Porque si yo me gano para adquirir una casa de 150 mil, 200 mil dólares, y con juicio y hago mis cuentas y eso es lo que yo puedo, puedo asumir como responsabilidad porque la deuda tiene un componente de responsabilidad muy grande. No solamente es el, el, solo, el solo hecho de pagar, es ser responsable cognitivamente desde el principio. ¿Puedo adquirir esa responsabilidad para atenderla como Dios pide? Entonces, si yo puedo tomar una deuda de una casa de 200 mil dólares y hoy me compro la de 500 mil, ya me equivoqué. Ya, de, ya hice de una deuda buena, una deuda mala. Y, no, y, y de hecho va a destruir mi patrimonio porque no voy a poder pagarla, me la van a quitar y perdí lo que pagué me quedé sin casa y me quedé sin lo que pagué entonces me destruyó patrimonialmente sí. entonces una deuda buena patrimonialmente es esa esa casa que tú puedes pagar razonablemente es que yo sueño con la de 500 mil ok, construye tu capacidad para poder ir por la de 500 mil no vayas por la de 500 mil para ver si puedes construir tu capacidad. No, no, no. Es al contrario. Oiga, entonces no puedo comprarme ningún, un vehículo. No, sí. Si tú necesitas un vehículo para transportarte, porque te va a ayudar a ahorrar tiempo, dinero, te va a ser más eficiente en lo que vas a hacer y vas a adquirir una deuda de un vehículo que tú puedes responsablemente pagar, entonces esa es una deuda que te va a hacer patrimonialmente más sólido o más estable. Vuelve y juega. Si me compro el Ferrari, cuando no lo puedo pagar, me estoy haciendo un daño y estoy adquiriendo una deuda mala. ¿Qué deuda es una locura? La deuda de ese reloj lujoso que me hace ver más guapo, más elegante eh, y que al final del día no necesito, pero adquiero una deuda para un reloj. Un reloj que cuando vas a vender no lo puedes vender en lo que lo compraste. Estás destruyendo... Valor. Oiga, es que me quiero ir de vacaciones a Cancún. Estoy allá en Toronto, donde estás tú. Y, y muchos de, de quienes nos ven a esta hora que, que sueñan con ir a Cancún, volver a México, lo que sea. Y vámonos para Cancún y nos metemos una deuda, metemos un, como decimos en Colombia, un tarjetazo de crédito que queda tarjeta a reventar. O vámonos para Cancún. Pasas en Cancún un rico una semana, cuando vuelves empiezas a sufrir con la cuota de la tarjeta de crédito y no solamente por la cuota sino por los intereses de la tarjeta de crédito y la paz que ganaste en los ocho días en Cancún se te vuelve luego una gastritis de dos años pagando una deuda que termina de, te lleva esa que gastes plata en el médico plata que no tenías que gastar yendo al médico Álvaro Ajá. entonces nunca voy a Cancún no sí sí ¿Quieres, te quieres dar el gusto a Cancún sí quiero dar el gusto a Cancún construyete el derecho de ir a Cancún entonces empieza a ahorrar hoy, haz un fondito, un fondo de tu ahorro no todo tu ahorro puede ir para ir a Cancún es otro ejercicio que, que yo lo hago en, en los talleres que hago con las personas pero con los grupos pero construye un fondo dedicado a Cancún y cuando tengas la plata para ir a Cancún Álvaro me demora un año pues te demoras un año en un año te vas rico a Cancún, disfrutas Cancún, el doble de lo que le vas a disfrutar con deuda, porque allá mismo en Cancún sabes que no tienes que pagar nada cuando vuelvas. Y cuando vuelves no tienes que ir al médico, no hay gasto gastar dinero por el estilo. Te podría decir varios ejemplos, Sergio, pero te diría eso es, los, los gustos, no se endeude para gustos. Ganes el derecho de darse ese gusto. ¿Con qué? Con ahorro. Trabajando un poquito más, en fin, hay, hay varias formas. Ganes el derecho. Deudas que te hagan solvente patrimonialmente.
0: Oye, y sabes, este, ahora que, que lo mencionas, fíjate, por algo el Señor, por algo Dios, por algo Jesús nos enseñó que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser sensatos y que tenemos que tener dominio propio. Porque la mayoría de esas deudas la mayoría de esas situaciones suceden por esas cuestiones o porque somos impulsivos o porque somos que nos sentimos menos o porque simplemente decimos no, no tengo, no, no hay humildad en nosotros y no me importa, ¿no? ¿no? Nos nos gusta más ser ser arrogantes o ser narcisistas y eso nos acarrea todos los problemas y si de, desde un principio tuviéramos el carácter de Jesús todo eso no los ahorraríamos, eh. Qué increíble, ¿no? Qué y hay una frase,
1: Sergio. Hay una frase que tal vez no lo hago parafrasear de forma de forma exacta. La frase, pero que dice algo así como que es tonto cuando uno se gasta lo que no tiene para comprar lo que no puede para impresionar a, a la gente que no le importa.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. <risa> Exactamente. Y, y,
1: y, te pon, y, y te pones a impresionar a quien, si al final del día a la gente no le importa, nadie va a venir a ayudarte a pagar la deuda de ese lujo excesivo que te diste, porque el problema termina siendo es de quien contrajo la deuda y ese otro que te vio el reloj o te vio eso, no le importa tu estado después de tener que ir a pagar una deuda difícil de pagar. Entonces, para impresionar a gente, a gente a la que no le importas. Termina la gente comprando lo que no puede y gastándose lo que no tiene. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido.
0: Ya es cierto. Al final, este y sabes una cosa que, por ejemplo, yo me he fijado mucho aquí en Norteamérica, no? En Norteamérica, aquí en Canadá, la, la cultura es muy diferente. Yo me he fijado que hay gente que tiene mucho dinero, pero realmente no lo muestra. Hay gente que tú la ves demasiado sencilla, demasiado este, que no, no realmente invierte mucho en su apariencia, pero viven muy bien y, y en el caso contrario, nuestra cultura latinoamericana es mucho de eso, ¿no? De que tengo que presentar, tengo que mostrar, tengo que, tiene que la gente que ver quién soy y, y generalmente suele pasar eso, ¿no? Mostramos mucho, pero realmente no tenemos tanto y no, no generalizo, ¿no? Sino que puede, suele pasar.
1: Sergio, sucede, mira, yo, yo en mi vida profesional he tenido... La, bueno, tanto como trabajaba en el banco como tesorero del banco y demás y, y en firmas de bolsa uh -huh. que, que un poco eh, trabajar con personas eh, que manejan dinero y demás y yo te, yo te digo una cosa Sergio um, una frase que yo le decía a algunas personas en Colombia, en la región, en Latinoamérica hay mucho pobre rico y mucho rico pobre o sea hay gente, yo te digo yo gente con muchísimo dinero Sergio, y te impresionarías en la, en la sencillez con la que vivían, un carro que ni siquiera era un carro de, de, de los últimos cinco años andaban en carros de hace ocho, diez años vestidos decentemente, bien pero absolutamente de manera sobria, sencilla y tú no te imaginarías el dinero que, que, que manejan uno de ellos me parece un caso particular alguien que tiene muchísimo, muchísimo dinero y tú lo ves sin guardaespaldas, en un carro absolutamente sencillo. No usa ni siquiera, ni siquiera eh, iPad ni nada, sino que el tipo anda con una, una libretica de apuntes y cuando tiene que apuntar algo, el tipo saca su libretica de apuntes y apunta con el lapicero. Eh, no le importa ni la tecnología. Puede ser probablemente un exceso ya también, pero lo que digo es que hay gente con mucho dinero que vive como si fuera vive modestamente, muy sencillamente, hay gente sin dinero que vive como si fueran ricos y ahí es donde llega la, eh, el problema ya de deudas que no puedes administrar ni puedes manejar, pero sí, hay mucho pobre rico y mucho rico pobre en, en este mundo, Sergio, sin duda.
0: Pues sí, y al final todo se trata de eso, ¿no? Te, el Señor nos pide que seamos congruentes en todo y eso es lo que sí me queda al final como, como, como enseñanza, hay que ser congruentes en todo, ¿no? Congruentes en todo, en tus palabras, acciones, en todo lo que presentes. ¿Sabes, Álvaro? También yo tengo, uh, tengo algunos amigos que, que han decidido en, en tiempos como este, echar a andar sus negocios, iniciar nuevos negocios en tiempos como este. Y, y ahí van adelante. Pero, por ejemplo, personas que inician negocios en tiempos como este, ¿cuáles serían los consejos que podrías darles?
1: Huh. Sergio. El... El primer consejo, el primer consejo de verdad, de verdad real y, y no, no solamente porque parezca eh, tan espiritual, el primer consejo de verdad es: tiene que hacer a Dios su socio. Y no te estoy hablando como, ay, ahí está el cristiano hablando. No, 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 no. no. Te lo voy a hablar de manera pragmática. El socio tiene que ser Dios, de entrada, de entrada. El segundo, Sergio, es. Si no está dispuesto esta persona a entender que va a tener que lidiar con fracasos y con momentos aburridores, no lo haga. Eh, un negocio, naturalmente, es como un hijo. Es lo que más, digamos, pues bueno, un hijo lo que más amas, el negocio tal vez no, no alcanza ese nivel, pero puedes amarlo, el, el negocio, amar el negocio, a tenerle cariño, verlo crecer, verlo desarrollarse, pero te baja a sacar un par de dolores de cabeza. Y si no estás dispuesto a enfrentar ese par de dolores de cabeza, pues no, no lo hagas. Eh, el otro consejo es tranquilidad y calma, Sergio. Porque igual que las, las personas pueden gastar más de lo que pueden gastar en su vida personal, hay emprendedores que terminan gastando más de lo que sensatamente deben gastar en etapas tempranas del, del negocio. Un negocio es como una cometa. tú Tienes que construirla, tienes que lanzarla al aire y estar vigilante, darle, darle cuerda, pero también a, a la medida que vas viendo que esa cometa te va pidiendo cuerda. No le, no le puedes soltar toda la cuerda porque te queda sin cuerda y porque además puedes hacer venir abajo la, la cometa. Hay gente que gasta en exceso, Sergio, en términos de de comodidades en términos de montaje en términos incluso de viajes y demás que estoy emprendiendo mi negocio entonces tengo que hacer una cantidad de cosas eh, que probablemente tu negocio no te está pidiendo de esa etapa temprana y eso es plata que quemas entonces deja que ese negocio te hable ahora yo tengo una cosa serio si el negocio no te habla es porque no está vivo entonces ahí tienes, un, tienes una señal de si estás en el negocio adecuado pero si, si esa persona deja que el negocio le hable, va a saber cómo alimentarlo. Entonces hay que invertir esto, esto aquí. Realmente está pidiendo esta, esta cosa. Eso hace que tus gastos sean más sensatos y tengan más virtud de florecer. Eh, eso conlleva, Sergio, a que muchas cosas vas a tener que hacerlas tú mismo. El emprendedor tiene que doblarse las mangas. El emprendedor que quiere empezar ya con secretaria, asistente mensajero, conductor bueno, si, si tu negocio es una fábrica, una mina de oro que ya está sacando oro por todos lados pues, si, si quieres, pero, pero sensatamente el ser coherente con los gastos que yo diría que es el punto más importante, obliga a que muchos de esos gastos que no debes encarar hoy en día los tienes que asumir tú con tu, con tu trabajo con dedicarle más tiempo enamorarse, creerle pero ser sensato Sergio Ojo que nos han metido una frase, Sergio, que no, que no es tan buena. Y, y a mí, te lo digo, a, a mí me encanta el tema de, de, de dar charlas eh, de, de motivación, charlas de, de planeación estratégica, eh, eh, eso me encanta. Eh, eh, y en eso yo he descubierto Sergio, que nos han metido una cantidad de cuentos, muchos, motivaciona muchos motivadores y es que si tú le crees a ese negocio, no importa cuál negocio sea, si tú le crees lo vas a sacar adelante, eso no es cierto, Sergio. Si, si tú te enamoras de vender arena en el desierto, por más que estés enamorado y le metas empeño y no duermas por vender arena en el desierto, ese no es un negocio para hacer. Entonces, otro tema es importante, es saber leer el, que ese negocio te hable. Si eso no es un negocio. Si, si, si tiene no tiene sentido ojo, no renunciar a la primera por eso dije ahorita tener resiliencia, aguantar te va a sacar un par de dolores de cabeza pero también tienes que entender cuándo realmente ese negocio no va a funcionar otro consejo que sería de muchos pero tengo uno más es un negocio no es negocio porque se llame negocio, es que yo quiero emprender entonces como quiero emprender, emprendo y monto un negocio. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, venga. ¿Cuál es el negocio? entiéndalo mírelo Vea si sí, vea si no. Y si sí, emprenda. Pero yo, un negocio adquiere virtudes si el negocio es bueno, no porque lo emprendí. Si, si, no sé si, si lo hago, si lo ya, quiero hacerme claro. entender.
0: Entiendo.
1: El ser emprendedor no me hace exitoso per se. Al emprendedor, el emprendedor es exitoso si trabaja en el negocio adecuado. Y si le pone las fichas y el esfuerzo al negocio adecuado. Entonces, esos son, digamos, parte de los consejos Sergio, que yo daría. No se endeude más allá de lo que tiene que endeudarse. No se endeude con las ilusiones. Es que yo adquiero una deuda porque yo sé que yo voy a poder vender. Y entonces, no, 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 no. Endeúdese en lo que realmente el negocio le está pidiendo alimente el negocio mientras él le habla. Eh, no es ir a coger una deuda para emprender. No, 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 no. no. Emprende y, y luego miras qué deuda necesitas. Entonces, responsabilidad, sensatez, entenderlo, saberlo oír, saber que el negocio no es negocio porque es negocio. Ver si sí si es o no es. Tener tolerancia, tener lucha. Y, y para, para que todo eso te funcione, el socio. <risa> Tu socio mayoritario mayor, tiene, tiene que ser Dios. Ese es el aliado que te que necesariamente te, te va a ayudar a entender todas estas cosas que estamos hablando, sí, si, sí si o sí si no.
0: ¿Y sabes una cosa sobre, sobre el aspecto de los socios y tener a Dios como socio? Quizá cuando los socios ven compromiso en la sociedad, que están realizando es cuando hay confianza y, y es cuando se fructifican más los negocios verdad y en el caso de, de hacer negocios con dios o tenerlo a dios como socio está el aspecto del diezmo verdad que es que es como presentar un compromiso como presentar una una confianza en el socio no podríamos mencionarlo de esa manera o, o cómo podrías expresarlo tú en tu en tu perspectiva financiera
1: en la perspectiva financiera te lo voy a decir de esta forma. Tienes que estar dispuesto a ser el empresario loco, el empresario raro, el empresario que paga diezmos a una iglesia. Y, y, y es el, el cuento de, de muchos, ¿no? Para que se roben la plata, para que unos pastores vivan como millonarios, porque además la gente no entiende, ¿no? Y toma unos, unos malos ejemplos por ahí puntuales y lo generaliza. Eh, la gente no entiende que es que eso no es el gusto de pagar o no pagar. La gente no entiende que eso no es un tema, ni siquiera hay cristianos. Es un tema de mandato. Yo le digo a la gente, vea, a usted le puede sonar muy raro el tema de diezmos. A mí me suena muy raro. Pero es que es una obligación, que no me inventé yo, no se inventó nadie, humano. Es un principio que Dios determinó. Yo recuerdo, Sergio, hace muchos años que eh, un político, en una, estaba en una cena. Empezamos a hablar y llegamos al tema de que yo, yo era creyente, que yo traía a Dios, que yo era cristiano. Y el tipo me dice a mí, me recuerdo que me dice a mí, ah, ¿usted de los que paga diezmos? Y yo le dije, eh, sí, sí, así es. Dijo, no, 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 hombre, ustedes están locos, me, me dijo él. Eso es pagar plata, eso es dar plata para que se la roben. ¿Cómo así que usted, que usted entrega el diezmo? ¿A dónde que usted está obligado? Entonces... Um, Casi que se da el tema, el tipo era político, entonces yo, yo le dije, venga, yo le hago una pregunta a usted. Um, ¿Yo tengo que pagar impuestos en el país? Claro, usted tiene, está obligado a pagar impuestos. No, no, pero venga, y es que resulta, y le digo yo a él, es que lo, muchos políticos, no todos, se roban la plata de los impuestos. Entonces, ¿yo para qué voy a pagar impuestos si algunos, no todos, algunos políticos se roban la plata de los impuestos?, entonces, con lo que usted me está diciendo, yo tengo derecho a no pagar impuestos porque algunos roban. No, usted, ¿cómo le ocurre a usted? Esa es una obligación suya. Usted tiene que pagar los impuestos, ya independiente de cómo se administre y demás. Yo le dije, con los diezmos es lo mismo. Yo tengo una obligación impuesta por Dios de devolverle el diezmo que le pertenecía a él. ¿Qué hacen con el diezmo? En una iglesia... Tendrán que responder ante Dios si le, si le diesen un mal manejo. Pero eso no me exime a mí. Entonces, por eso te digo, Sergio, que es ser el empresario raro, el empresario loco, que paguéis que el diezmo. Eh, en términos financieros, te lo contestaría de esa forma, ¿cierto? Uh -huh. eh, en términos absolutos, que involucran los financieros y a los no financieros, es eh, si es un principio, si tu socio es Dios, eh, tú lo dijiste ahora y lo dijiste perfecto. Si tu socio es Dios y hay confianza en ese socio, cúmplele a ese, a ese socio, cumple lo que corresponde. Eh, y es que es... Eso no es conceptual, Sergio. Eh, es mandatorio. Eh, Dios es pues Dios infinito, lleno de amor, pero también manda, ¿no? También tiene autoridad. Y, y es mandatorio. Y, y creo que los que hemos... Averiguado un poco sobre el tema del diezmo a nivel espiritual, sabemos de verdad que tiene un sentido increíblemente bien, bien fundamentado eh, e increíblemente valioso. Y, y la responsabilidad es muy grande, de Sergio. Yo diría lo siguiente, de verdad, es que ese socio te da el 100%. Y ese socio que pone la mayor parte te dice, deme el 10 a mí. <risa> Yeah. Sí. Yeah. Eh, ah, como, es más, decir otra como en la parte financiera, volviendo al tema financiero, tienes un socio que es esencial para que tu negocio funcione. Sin ese socio tu negocio no funciona. Y ese socio te pide el 10%. ¿Es negocio o no es negocio?
0: <risa> es negocio para mí, sí, para él no, pero, pero aún así él está dispuesto no en su... En su gran amor, un tipo de socio que no te vas a encontrar en ningún lugar y Dios es ese, ese socio, ¿no? Ya. Yeah. Así Man, es. es interesante. Así es. Wow, no, es, es así muy es. bueno esto. Bueno, Álvaro, este, ya, ya, eh, con el corte y todo, ya realmente avanzamos mucho y ya, ya estamos hablando mucho aquí, pero realmente <risa> es una bendición, podríamos seguir por horas, este, ¿sabes, Álvaro? Ya para casi terminar esto, um, Preguntas eh, un poco más rápidas, este, ¿qué tanto es, qué tanto es esto entonces? ¿Habrá digitalización de la moneda? ¿Tú lo crees ya muy, ya muy
1: pronto, muy seguro o igual es una especulación también? Sergio, es un tema largo, te lo voy a decir bien, te lo voy a decir muy rápido y, y lamentablemente no hay tiempo para poderlo explicar. Uh -huh. eh, yo creo, yo creo que en un porcentaje sí. Y te voy a decir un, un elemento y te voy a dejar una cosa que a, la, a, a varios les va a, a revolver la cabeza lo que les voy, voy a decir en este momento. Uh -huh. eh, no me pregunten cuáles sí y cuáles no, pero yo te, yo te digo, yo hoy en día soy convencido que el famoso mundo criptomonedas es un mundo mucho más serio de lo que la gente ha querido pensar, ha querido entender. Ese mundo ya no se va a devolver. Eh, He estudiado un poquito el tema, eh, porque todo este tema del ruido y demás, entonces empecé a investigarlo un poquito. Uh -huh. Y básicamente el, el tema cripto es un concepto de digitalización de la moneda, eh, o, o hace parte de ese paquete. Y yo te puedo decir, me puedo equivocar como cualquier ser humano, pero yo hoy tengo la convicción de que el mundo cripto eh, va a ser muy poderoso, Sergio, en la economía nuestra de aquí en adelante. Eh, y ese es uno, como lo veo yo, es uno de los elementos de la digitalización de la moneda. Bueno o malo, no sé, yo le encuentro muchas ventajas al tema eh, cuando madure. Al tema cripto, no no, no, no me refiero al tema de la digitalización de la moneda como tal, porque sabemos, eso tiene sus, sus, tiene sus honduras, pues como lo diríamos en otras palabras. Pero mi respuesta entonces es, Sergio, sí, en un porcentaje sí. Y te diría que uno de los componentes va a ser el mundo cripto y te diría que ese mundo cripto eh, muchas, muchas van a fracasar, pero varias van a madurar y se van a incorporar en la economía cotidiana nuestra, eh, sin la menor duda.
0: Wow, bueno, pues habrá que habrá que seguir viendo y esperar y, y bueno, pues no estaría de más, ¿no? si, si, si hay alguna oportunidad de invertir, pues la gente tal vez pensar en alguna inversión con eso y en algún caso esos tú los podrías asesorar. Este, <risa> sí, es que ya. <risa> para mí todo eso está... Yo junté todas las preguntas posibles, Álvaro, sobre lo que está pasando ahorita para traerlas y dije, no puedo quedarme con nada de lo que esté pasando de, de, de ayer y hoy y de lo que sea y ya que quede un poco por lo menos más sentado entre todos nosotros, ¿no? Definitivo. Oye, Álvaro, entonces, yo no me había dado cuenta pero uno de los puntos importantes de una... De una buena salud financiera, bueno, no sé si por decirlo así, pero es hacer un testamento, ¿eh? Qué, qué importante realmente es hacer testamento, ¿eh?
1: Sergio, es un tema de, de tantas cosas, de responsabilidad. Eh, yo diría funda, fundamentalmente responsabilidad. El segundo es de amor, Sergio. Eh, porque es que de verdad se materializa. Cuando, cuando las familias y sobre todo aquellas que tienen, digamos, un par de dólares más que otros, no hacen un testamento serio, responsable y bien organizado. Lo que le estás dejando a tu familia es, por mucho que se quieran, le estás dejando contiendas, diferencias, disputas y, y no sé qué cantidad de cosas más. Entonces yo creo, Sergio, que sí, un testamento es necesario, es responsable, es la mayor, una, una manifestación, mejor dicho, de amor con la familia eh, y es paz. Porque, porque en cualquier momento de la vida está sintiendo, esta persona que ya es un testamento está sintiendo que, que está tranquilo, que si pasa algo no tiene ninguna incertidumbre en lo que ya determinó. Eh, caso contrario, quien no lo hace está pensando con los y está jugando con los y si, y si tal cosa yo no he hecho esto, y si sucede esto o aquello, no. Hacer un testamento es una idea sana muy, muy sana Sergio y, y asesorarse obviamente, asesorarse bien también de eso eh, también es importante, pero es muy sano hacerlo Sergio
0: ya es cierto, y cuando estaba haciendo también investigación sobre eso de, de tanto de sobre el mundo de las finanzas esa es una parte también muy importante porque una cosa como está muy trillado lo que voy a decir pero Dos cosas, una cosa segura en la vida es la muerte, y entonces uno tiene que estar preparado, en, aunque a veces la gente, cuando hable tema, de estos tipos de temas, la, la gente se siente un poco, uh, se siente un poco, es, no es fácil, ¿no? No es fácil, sí, sí. Y, sí. y hablarlo, y, y, a, y a veces uno piensa que estos temas se tienen que hablar cuando uno ya llega a cierta edad. Y bueno, ¿a qué edad uno debería estar haciendo su testamento?
1: <risa> pregunta. No, no, es una pregunta eh, muy interesante. La, la respuesta es un poco más difícil, pero yo te diría que no va tanto en edad. Yo diría va en qué tanto tienes para eh, testamentar, qué tanto tienes para, para decidir un, un testamento. Porque si, si tienes 25 años y tienes ya un capital importante, que sabes que, que si llegas a faltar mañana, ese sería un conflicto y, y, y entonces, ¿cómo se, ¿cómo se va a definir eso? Haz testamento. Entonces, yo creo no va en edad, Sergio, va en eh, qué tanto lo que tienes, y, y no me refiero a millonarios, ¿no? Eh, la gente tiene que ser consciente, alguien tiene solo una casa, pero sabe que si llegue, va Sergio, es que hay, hay un ejercicio que a mí me gusta también hacer con la gente y es una de las cosas que aprendí yo en este camino, uh -huh. en el tema de, de planeación, y es que la gente no planifica con, pensando que lo imposible puede pasar, uh -huh. que lo peor puede pasar, eh, y hay que planificar con eso. Entonces, alguien tiene por lo menos una casa, póngase en, la peor, en el peor escenario, si usted falta mañana, usted es consciente, usted conoce su familia y demás, me refiero a cualquiera de nosotros, usted dice eso sería un problemita haga testamento de una vez si no tengo si en una casa tengo 26 años no importa, haga testamento porque yo usted identificó que si mañana falta, ahí habría un problema resuelve el problema en paz desde ahora entonces, no van a a Sergio, va a edad Sergio, va en tu patrimonio que tanto incide en la necesidad de que haya unas reglas definidas para paz de todos, tengas 15, 20, 30 o 50 años y Bien. piense además en serio y, y, y es una cosa que nos cuesta mucho porque tú dices una cosa ahora la gente siente que hablar de eso es llamar a la muerte para ponerlo así abiertamente sobre la mesa eso no es cierto no, hombre eso es como perder la fe en Dios y, 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 no, y no saber que estamos que dependemos de Dios no piense en el peor escenario y planifique también con él o sea, planifique con su mejor escenario, pero haga también, y es parte de lo que ahora traigo yo al tema de mis, de mis ejercicios haga su planificación también del peor escenario no me gusta pensar de eso ¿quieres ser responsable? sí entonces venga, pensemos en el peor escenario y planifique cómo resolvería usted un peor escenario desde hoy igual sucede con los testamentos
0: pues sí, muy bien. Y qué bueno, qué bueno que, que nos puedes aclarar y nos puedes mencionar eso, porque sí, yo ya estaba pensando ese bueno y aquí, y aquí le voy a dejar todo, todos todos mis millones. <risa> Ahora sí estamos bien, es claro.
1: Es bueno, es bueno saber eso, ¿no?
0: Está perfecto. No sé el, a
1: no ser sé que quieras el gobierno de Canadá se quede con todos tus millones.
0: <risa> así es. Bueno, Álvaro, este es buenísimo, realmente abordamos muchísimos temas, eh, definitivamente Álvaro, me, me, me va a agradar muchísimo poderte invitar nuevamente para hablar más de de los de otras cosas que tú tienes, eres especialista en liderazgo, en, en finanzas personales, en mercado de capitales, eh, en, en desarrollo de compañías. Eh, de, realmente, las personas que quieran contactarte, este, una vez más quisiera presentar, eh, si usted quiere contactar, contactar a Álvaro, pues este, puede contactarlo a través de su eh, compañía, asesoría a finanzas personales y familiares. Este, también está... Este smart, smart Advisory, right es eh, .co, donde te pueden contactar y pueden recibir más información y asesoría en cuanto a lo que sean los servicios. Eh, la ventaja es que tú conoces el mercado norteamericano, así que cualquier cosa tú ya puedes asesorar, los, asesorar completamente a personas en Canadá y en Estados Unidos. Y, y ¿qué, otro, qué otra forma, ¿en qué otra manera podemos contactarte,
1: Álvaro? Sí, Sergio, un tema que por ejemplo no mencionar es. En el caso de mercados, en, en, digamos, tú, para asesorar formalmente, tú necesitas tener la licencia de esos mercados para poder asesorar formalmente y trabajar en esos mercados. Lo que yo puedo hacer es eh, dar ideas, ideas, conceptos, sugerencias. Que no, ¿Por qué? Porque la asesoría ya, si quieres invertir en mercado Latino, en, en Estados Unidos, debes buscar la asesoría de una firma, Um, un broker financiero en Estados Unidos eh, para que cumpla esa, esa regulación normativa de asesorar. Pero lo que yo puedo hacer es dar ideas, sugerencias, encaminar, mostrar panoramas, opciones que son ideas eh, y acompañar a la gente en ese sentido. Uh, lo otro, Sergio, es, eh, sí, eh, también si quieres, eh, tú lo mencionaste ahora, eh, también me pueden escribir al correo eh, que se ha tirado arroba smartadvisory.com.co no olviden por poner, poner si lo van a hacer el CO al final eh, igual que en la página www.smartadvisory.com.co eh, allí está la página eh, y también si quieres ser um, también te doy mi teléfono es el, en Colombia el indicativo 57 y teléfono es el 310 859 46 86 si quieren lo pueden hacer por, por medio del WhatsApp, allí de, en este número. Y también, Sergio, si me permites, agregaría una cosa más, y es que eh, además de esas asesorías y el tema de liderazgo y el tema de planea, planificación, planeación estratégica y demás, está también un capítulo que te mencioné ahora que para mí es muy importante y es como ese ministerio de, de esta historia de vida, lo que me tocó vivir y demás. Eh, también eh, lo comparto en algunas charlas y si hay, hay, no sé, alguno les interesa, alguna eh, alguna iglesia y demás, con todo gusto yeah. podemos mirar también el tema, pero allí digamos, eso lo hago ya en unas de cuatro, tres a cuatro secciones más o menos, pero si, si a alguien le interesa un poco ya conocer esa historia y, y con un enfoque un poco más de vida y personal también allí, eso también digamos, se volvió parte de ese, yo lo llamo como ese ministerio ya de, de compartir este, esta experiencia que me parece que al final del día lo que tenemos que hacer lo que vivimos tiene que servir a los demás también y, y que todos aprendamos colectivamente.
0: Así es, y compartir nuestros talentos. Entonces, eh, entiendo entonces que tú tienes un ministerio también en el cual, si las iglesias quisieran tener una, una semana de, de finanzas, este o de entendimiento de finanzas, tú podrías, tú podrías darles un tipo seminario, ¿es correcto? Así
1: es, así okay. es. Es, ese es uno y el otro que te digo también el tema de la del testimonio de, de vida, de toda esta experiencia eh, ya en detalle y demás. También ese es otro ciclo que también se da a las iglesias.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues ya para terminar quiero tener otras uh, las palabras eh... Tengo aquí un ministerio amigo que es palabras del buen maestro, el cual dice excelentes consejos, muy bien, muchas gracias Amén. por acompañarnos. Amén. También, este, una, una amiga, una, una buena amiga amiga de eh, familia Govella, que es que ellos son una, unos empresarios que están iniciando con su negocio y que ahí van adelante. También nos mandan saludos, espero les haya servido también este programa. Y bueno, Álvaro, este, para terminar, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Uh, esa pregunta está muy buena um, Sergio, el peor consejo que, que me han dado um, es no irme de algún lugar cuando debía hacerlo ese es el peor consejo que me han dado no, no he eh, no a haber eh, tomado eh, eh, alguna decisión en el momento adecuado y en el momento oportuno. Ese fue el, el peor consejo que he recibido. Eh, hay un momento para todo y creo que eh, los, momentos, los momentos, las decisiones correctas, en los momentos correctos, van muy ligados a buenos consejos o a consejos que no son tan buenos. Eh, ese sí. yo diría... Es, ah, sí. es, diría que es Muy el mejor consejo pero sí. okay. y
0: el mejor consejo que te han dado
1: confiar en Dios amén es definitivamente. absoluto definitivamente sí, sobre absolut. todo un
0: hombre, un hombre que vive un hombre que vive de, de la constante especulación y, el, y la duda solo confiar en Dios ayuda a tomar buenas decisiones eh
1: Ah, sin duda, te contaría historias de verdad sí. y sin duda confiar en Dios es el mejor consejo
0: Bueno, pues perfecto espero que en un futuro podamos volver a conectarnos para esto, ¿alguna cosita más que quisieras agregar Álvaro?
1: Oh, no, Sergio, que ha sido un gusto que de verdad de corazón espero, espero que esto que hemos charlado hoy, que primero además tremendamente agradable Sergio de verdad que eh, un de, una de director un presentador pues de, de lujo, eres tú, en serio, <risa> en serio, en serio, no, no, en serio, fue una, una charla eh, sabrosa, abierto, eh, de verdad, Sergio, Dios te bendiga eso, eso que estás haciendo, bendiga ese talento que tienes y, y de verdad que sigue echando para adelante que, que es una maravilla y, y tienes el talento y de verdad te lo agradezco porque me, me sentí muy cómodo Acá contigo. Y lo otro, Sergio, es que eh, de verdad espero, con la ayuda de Dios, que lo que hemos charlado hoy le sirva a alguien. Si por lo menos le sirve una cosita a una persona, me sentiría eh, muy feliz, me sentiría bendecido. Eh, y, y como ambas siempre digo, si algo de lo que charlamos no es, pues, le pido a Dios que direccione en la mente de, de las personas eh, el mensaje que él quiere que quede, eh, porque el tema no es religiosidad ojo a ese punto, insisto mucho con esto Sergio el tema no, no es ay que es que los cristianos, no, no esto son, por lo menos la charla que hemos tenido hoy, es charla de la vida de la vida, de la vida cotidiana solo que la entendemos con un fundamento espiritual pero, pero por eso me encantaría que ojalá con la ayuda de Dios esto le sirva en la vida cotidiana a alguien que ojalá una cosita por lo menos haya sido de utilidad para para alguien en la charla de hoy
0: pues sí como te dije álvaro este este proyecto nació con el solo fin de, de poder hablar todas esas esas cosas situaciones que a veces no podemos hablar en la iglesia que no se da la oportunidad por diversas situaciones actividades o que pasan en la iglesia pero que este sea un lugar en el cual como la vida neutral un lugar neutral donde todos llegamos y podemos hablar abiertamente, compartir, tener los parámetros y tener esa idea, ¿no? De que, de que confiamos en Dios y a la vez Dios nos está diciendo, eh, charlemos, dialoguemos y encontremos con el talento de todas las personas una solución, ¿no? Y ese es, ese es el fin en específico. Y, y bueno, yo, pues yo soy un loco que agarró un micrófono y aquí anda como tú le hiciste, hay que ser locos y hacer las cosas, ¿no? Así que, no, no, así no, que como lo tú lo hiciste... dijiste claramente.
1: No, no, pues digo, lo hiciste porque, porque Dios te, te, te pone que lo hagas y tiene el talento, en serio, además, en serio, conductor de lujo, de verdad en serio, <risa> no, no,
0: gracias Álvaro, de verdad te agradezco mucho, espero tenerte pronto, eh, invito nuevamente a todas las personas, si bueno, pueden checar otra vez este este este, este podcast que va a quedar en, va, se va a YouTube y también lo voy a tener en Spotify para que lo escuchen en el audio y puedan contactar a Álvaro, y bueno Álvaro te agradezco mucho, Dios te bendiga y espero que nos volvamos a
1: ver pronto Sergio, un abrazo muy grande a ti, a todos los que nos acompañaron Dios les bendiga y siempre a la orden, siempre eh, muy dispuesto. Qué gran gusto haber estado acá, Sergio. Bendiciones.
0: Perfecto. Bueno, pues este fue Álvaro Tirado en una, en una gran conversación. De verdad que, que sí, es, qué bendición tener a gente que está tan especializada. Este ha sido una conversación de muchas cosas. Estoy muy agradecido porque Dios nos trajo a alguien que está pre perfectamente preparado y respondió puntualmente a todo así que gracias señor y de verdad muchas gracias una vez más a, a álvaro tirado bueno pues ya para cerrar quisiera mencionar que como lo dije esta conversación va a quedar en, en, en youtube para que visiten el, la página el, 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 el canal de youtube y también para que lo chequen esto también, este, invito a que escuchen es Spotify, en Spotify también vamos a tener esta conversación, creo que la vamos a tener en dos partes, porque la primera parte se cortó por la transmisión, pero la tendré en dos partes, pero sobre todo la parte más sustanciosa y la más interesante que es esta, sí va a quedar bien grabada para que le escuchen, todos los consejos, todos los conceptos, todo lo que hablamos de economía, que fue intenso, interesante, pero bien llevado, una gran conversación, estoy de acuerdo, ahí va a estar con Álvaro, este... Y bueno, pues este, tendré estas situaciones. Eh, eh, gracias, Sergio. Gracias, Álvaro. Estoy por parte de Loigo un también amigo de la familia Gobella. Muchas gracias por con contactarse. Y bueno, el siguiente invitado para la semana que entra. Estoy muy emocionado. Vamos a dar el salto. Vamos hacia el Atlántico para presentar a Esther Quiles, que es cantautora y ella está en Elche, España. Es una de las cantautoras cristianas que, está, que tiene más reconocimiento, nombre y su trayectoria es muy linda, eh, sobre todo allá en España. Y por primera vez vamos a tener a alguien que va a presentar su música en vivo, su, su historia, su testimonio. Va a ser algo que realmente no se pueden perder. Por cuestión horaria, pues será el domingo 25 de abril a las 3 de la tarde, tiempo del este. 12 de la tarde, hora del centro y 9 de la noche en Madrid, España. Así que no se lo pueden perder. Ella estará con nosotros, ella de, de una manera muy, muy amable acepto estar aquí así que los espero la semana que entra gracias dios los bendiga pon tu vida neutral deja que dios tome el control y él hará bye